0: En unos minutos, los verdes estarán saliendo rumbo a Morelia para enfrentar mañana a Monarcas en la jornada 4 de la liga. El Atlas ya tiene técnico, Rafa Puente Jr. será su entrenador. Real Madrid y Barcelona evitan cruzarse en los cuartos de final de la Copa del Rey. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa hoy... En vivo y en directo desde el pabellón Guanajuato de la Feria León 2020. Regresamos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial a través de las frecuencias más deportivas de la radio, las frecuencias de la poderosa RPL. Hoy, como lo anunciamos en su momento, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Pabellón Guanajuato de la Feria León 2020. Queremos agradecer a los amigos de Queso, Pan y Vino que nos han invitado a estar aquí en, en el stand. En el stand de degustación, en donde ustedes pueden encontrar diferentes productos, vinos, por supuesto, hay quesos, hay carnes frías, hay cosas muy interesantes. Y aquí estamos, justamente, tercer piso del de pabellón Guanajuato, transmitiendo en vivo y en directo. Gracias a todo el staff técnico, aquí está el ingeniero Miguel Orozco, está también Julio Martínez, está el famosísimo John John. Es más famoso por los consejos y todo lo que hace que porque pone el cable... Así de así de plano, los horóscopos y no sé qué tanta cosas. Allá en cabina está Panita y aquí estoy acompañando a Carlos Contreras. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián.
2: Pues sí, como lo comentas, es otra oportunidad acá desde el pabellón Guanajuato donde ya estamos viendo pues todo el movimiento de la gente. Ya, hay, mira, por ejemplo, allá hay una familia comiéndose un helado, degustando, por supuesto, todo lo que pueden ver, notar. ...palpar y por qué no comer también acá. Mucha gente viene a eso, eh, a probar todas las cosas que vienen de otros municipios, de otros lugares que a lo mejor no son tan comunes... ...y para eso son, pues estos todavía últimos días ya de esta Feria de León, pero estamos desde acá transmitiendo. Véngase, acompáñenos de este lado de la ciudad.
0: Y no solamente son artículos comestibles, hay artículos eh, fabricados en piel, hay ropa... Hay artesanías, en fin, hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar aquí en el pabellón Guanajuato con la marca Guanajuato. Así es que venga a dar una vuelta a la feria León 2020, últimos días, y venga a conocer todo lo que hacen los productores del estado de Guanajuato. Bueno, vámonos con el arranque de este programa y las tradicionales breves del fútbol internacional. El Barcelona anunció el fichaje del atacante portugués de 20 años, Francisco Trincao, Internacional Sub-21, procedente del Sporting de Braga, aunque no se va a incorporar a los culés sino hasta el verano. La operación fue de 31 millones de euros por la joya lusitana que firmaría contrato por cinco temporadas a partir del próximo primero de julio. Los blaugranas prescindieron de los servicios de Carlos Pérez, quien fue cedido a la Roma.
2: La decisión de Javier Hernández de dejar el fútbol en Europa es algo que apoya a Andrés Guardado, quien salió a la defensa del ex del Sevilla hoy nuevo jugador del Galaxy, yo hubiera tomado la misma decisión que el Chicharo, llevaba años complicados donde no jugaba, apostó por el Sevilla sacrificando lo que ganaba, tampoco juega y le llega una oportunidad como esta y tienes que ponerlo en la balanza, aseguró el Principito que bueno, hubiera tomado la misma decisión, aunque claro, sabe que él sigue siendo titular allá en el Betis.
0: No habrá Clásico Español en cuartos de final. Real Madrid y Real Sociedad. Atlético de Bilbao contra Barcelona. Son los duelos más llamativos de esta fase de cuartos. A partido único por la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebró este viernes. Los duelos previos a las semifinales se disputarán 4, 5 y 6 del próximo febrero. Donde también se disputarán el Granada contra Valencia y Mirandés contra Villarreal.
2: Y hablando del Villarreal, pues el equipo, el submarino amarillo acaba de hacer oficial la llegada del delantero internacional español Paco Alcácer, que vestirá de amarillo lo que resta de la temporada hasta el 30 de junio de 2025. El club hizo oficial su arribo procedente del Borussia Dortmund y se incorporará a los entrenamientos de fin de semana. Alcácer lucirá el número 17 luego de ser adquirido por unos 23 millones de euros.
0: El Atlético de Madrid ha oficializado el regreso de Yannick Carrasco luego de que fuera cedido al Dalian Professional chino hasta junio. El belga ya entrenó bajo las órdenes del Cholo Simeone y llega en ritmo y forma para, y forma para ser considerado. La decisión obedece a factores como que no podrían hacerse de los servicios de Edinson Cavani, ya que en el seno colchonero ven condiciones similares entre ambos. Carrasco vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas, jugando un total de 124 partidos y 23 goles marcados. Estas fueron las breves del fútbol internacional en el poder del fútbol. Bueno, regresamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria León 2020, aquí está... ...todo el equipo de transmisiones especiales de la poderosa RPL... ...y mi estimado Charlie cosas que hay que destacar del fútbol internacional... ...acabamos de dar a conocer el calendario de los partidos de cuartos de final... ...de la Copa del Rey... ...ayer, en el partido que Barcelona tuvo que ganar... ...para poder acceder a la ronda de los cuartos de final... ...le ganaron al Leganés del equipo del Vasco Javier Aguirre... ...y en ese partido... Leo Messi, que fue figura del conjunto catalán, logró llegar a las 500 victorias con el equipo blaugrana. Ya de por sí había superado las 476 victorias que tenía de por vida Xavi Hernández desde marzo del año pasado. Pero Lionel Messi sigue incrementando la cuota de partidos ganados con el equipo del Barcelona.
2: Sí, haciendo cada vez más grande su leyenda, Leo Messi, que como lo dices, pues es un dato, uno de los datos, otro de las, de las marcas que consigue con el Barcelona. Y es una buena oportunidad, además también, porque el Barcelona ayer vapuleó. Al equipo de Javier El Vasco Aguirre, 5 por 0, como lo decías, uno de esos goles fue de Messi. Así que el equipo culé, quizá regresando un poco a lo que conocía y también a lo que quiere su nuevo entrenador, Quique, se tiene en esta dinámica del equipo, sobre todo para lo que va a venir después, los cuartos de final ahora de la Copa del Rey, y el regreso allá en la Liga Española, pues este fin de semana. Pero sí, Messi sigue agrandando su figura, su leyenda ahí en el Barcelona.
0: Bueno. Vamos a ver hasta dónde llega, no porque sí, desde luego, es importante destacar que lo que Messi está consiguiendo ya es, por supuesto, algo muy significativo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos del fútbol internacional? Pues el tema de Cavani, Adrián, porque
2: después de lo que ha ocurrido en las últimas horas que se había dicho que el Atlético de Madrid puso sobre la mesa un ofrecimiento... Eh, rechazado después por el PSG por el uruguayo Edinson Cavani, pues bueno ahora se dice, y así lo titulan varios diarios eh, franceses que Edinson Cavani se va a quedar en el equipo para esta temporada, va a seguir perteneciendo a la plantilla de Thomas Tuchel eso sí, va a tener un sueldo rebajado y las primas de fichajes pues fueron lo que finalmente eh, no se pusieron de acuerdo los equipos ni el jugador para que pudiera llegar a ser nuevo elemento de los colchoneros Cavani, eh, 36 años este uruguayo, buenos momentos en el PSG, va a mantenerse ahí, y la otra noticia pues por supuesto lo de Gareth Bale, que no va a entrar en convocatoria para este fin de semana. Sin embargo, el galés internacional, por supuesto, y uno de los eh, astros ahora del Real Madrid, eh, ya se dijo que se va a quedar ya horas prácticamente de finalizar la ventana invernal de fichajes. Pues Bale se quedaría también en el equipo de Zinedine Zidane, a no ser que ocurra una última oferta. Por ahí se hablaba del Tottenham, por ejemplo, que podría dar... Eh, pues el último ofrecimiento por Bale para ver si se lo pueden re llevar, repatriar ahora a donde estaba y, y qué puede pasar con este
0: Gales Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, porque es un hecho que Garrett Bale no está a gusto en el Real Madrid Lo ha demostrado de mil maneras Sin Edín Zidane se ha empeñado mucho en tratar de mantenerlo O por lo menos de decir que no pasa nada con Garrett Bale pero es evidente que no hay una buena relación, es evidente que el jugador no está conforme, no está a gusto Él quiere tener más minutos y en el Real Madrid no los puede tener Entonces, no sé qué vaya a pasar en su futuro, pero sí es un hecho que hay algo que no está funcionando bien en esa relación Desde
2: el año pasado ya Zidane había dicho que se quedaba, que contaban con él en planes, por supuesto Pero Gareth Bale seguía sin tener los minutos que consideraba necesarios Vamos a ver ahora cómo se puede dar esta relación Parece que han limado algunas asperezas, sin embargo, pues de entrada, este fin de semana podría no, no jugar.
0: Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Tenemos pausa comercial, amigos, enseguida regresamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria León 2020. Estamos en el pabellón Guanajuato. Vengan a conocer las marcas que están aquí presentes, todos los stands con marca Guanajuato. Son marcas reconocidas, por supuesto, que se están proyectando con sus productos. Agradecemos por supuesto también a los amigos de queso, pan y vino que nos atienden hoy aquí en el eh, pabellón de la feria, en el pabellón Guanajuato, en donde también pueden encontrar todos sus productos. Mensajes y volvemos con Gerardo Lugo y el análisis de la jornada que se viene, la jornada del fin de semana que hoy arranca justamente con eh, dos partidos de los cuales vamos a estar platicando con todos ustedes. Volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Vamos a mandar saludos a la gente que ya se nos acercó. Francisco Arenas vino aquí a saludarnos. Gracias, nos escucha todos los días. Y nos pidió que mandáramos saludos, ¿no, Charly? Sí, a
2: Poli Todo, eh, que nos escucha ya Juan Zúñiga. Son fieles, enfermos del Poder del Fútbol y, y les agradecemos muchísimo su atención.
0: Perfecto, saludos para todos allá en PoliTodo. Gracias por escucharnos. Nosotros seguimos aquí desde la Feria León 2020. Yo estaba esperando a ver si Gerardo Lugo se descolgaba, se venía para acá a, a compartir con nosotros la mesa aquí en Queso, Pan y Vino, pero pues Gerardo Lugo no vino. Dice que ya vino, ¿no? Que ya vino, pero no vino con nosotros. <risa> okay. Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: A Adrián con Caso, mi estimado Charlie. Buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol Y a la que está ahí en la en la, en la Feria de León eh, Adrián, no fui porque nunca me invitaste
0: Ay, por favor La verdad híjole. es que
1: si sí invitas híjole. a Carlos, sí invitas a, al Fafo Pero bueno, yo no fui requerido para estar ahí en
0: en pan No me puedes vino. decir eso, Gerardo Lugo ¿Cómo ves? Es una falta de respeto que digas eso, Gerardo Lugo. Que, Tú la, eres gente, parte
1: que la gente del lo sepa como es, que la gente lo sepa
0: como es. Ay, no, qué Bueno, ese sentimiento me lo voy a llevar hasta la tumba, como dicen por ahí. Oye, Gerardo Lugo, jornada número cuatro, dos partidos para arrancar este viernes, una jornada sabatina cargadísima de partidos y una jornada dominical con solamente un juego. Todo esto por el Super Bowl. Número 54, que se va a disputar en Miami el próximo domingo. Por cierto, ¿quién juega el Super Bowl, Gerardo Lugo? No son los acereros.
1: Híjole, ya no me toquen ese, ese tango, <risa> porque no, es Kansas City, los jefes de Kansas City, con Patrick Mahomes, y, y un equipo, ¿cómo se llama este otro equipo? ¿Me estoy los a ver? 49ers. ¿Cómo se llama? Ah, sí,
0: cierto. Sí, sí, los 49ers. Los 49ers,
1: por fin se les hizo otra vez estar en el Super Bowl.
0: Bueno, pues ojalá que la suerte nos favorezca y que los 49 ganen su sexto Super Bowl para alcanzar a esos de amarillo y negro. Por eso,
1: por eso voy jefes de Kansas City, así que te voy a apostar un pequeño refresco. Sí. Y eh, desde
0: Joe
2: Montana, ¿no? De los 49 no figuran en ganando Supertazones.
0: Pues ya tiene rato sí. No, van
1: desde Steve Young.
0: Steve Young, ok. Por eso se envalentona Gerardo Lugo. Pero no, apres, no, pues es un refresquito, apuesta mínimo uno de dos litros, ¿no? Okay, para un, compartirlo un ahí con toda la gente del Pueblo del Fútbol. Para
1: que los compartas con quien
0: quiera. Claro, Pero, pues si, este si quiera uno de dos litros, Gerardo yo. Lugo.
1: En este caso los voy a compartir yo porque los jefes van a ganar.
0: Bueno, ok. Gerardo Lugo, ¿qué te parece la jornada?
1: Fíjate que son son duelos que, que resultan parejos Todavía estamos hablando de, de, de la, del cuarto partido que van a enfrentar los equipos A excepción de Monterrey y de, y de América Que ya están a poco de ponerse de ponerse parejos Pero me llama mucho la atención en lo particular eh, Dos partidos y uno es el que se juega hoy a las 7 de la noche Entre San Luis y las Chivas Para ver si efectivamente estas Chivas tienen esa capacidad de, de reacción La han pasado muy mal las últimas semanas ante un San Luis que, que ahí va, ahí va, ahí quiere, quiere, quiere ser protagonista en el torneo. Y vamos a ver si, si, no sé, si Ricardo Peláez, que ayer recibió fuertes críticas de Héctor Miguel Celaba, eh, pues se, le sirven rezar más para que estas Chivas puedan despertar.
0: Oye, después del viaje que hicieron las Chivas para llegar a San Luis Potosí, en donde parece que se si hubieran ido caminando, Casi, casi como una peregrinación de Guadalajara a San Luis. Como siete horas. Pues deben estar cansadísimos, ¿no? ¿O qué?
1: <ríe> como como San Juaneros, ¿no? Pues sí, prácticamente más o menos. Prácticamente tardaron. Pues mira, no debe de afectar y no debe ser un pretexto que puedan poner los del rebaño.
0: No debe ser. No deben ponerlo como pretexto. Son profesionales. Ni modo, así les tocó y ahora tienen que responder en la cancha. Pero Guadalajara, independientemente... ...del largo viaje que tuvieron que hacer para llegar a San Luis... ...¿crees que estén en buen momento futbolístico para pegarle... ...a uno de los equipos que mejor han arrancado este torneo?
1: Yo no yo no lo veo así, fíjate, yo sí creo que este bachecito... ...en el cual han caído tanto en Copa como en Liga los, del, los de las Chivas... Eh, va, ...va a prolongarse más ante un San Luis que, que sin ser tan espectacular pues agrada y de alguna manera ahí está llevando la, eh, lo que es el, el torneo ya con, con un juego ganado y dos empatados, San Luis no ha perdido
2: Sí, yo, yo he visto tuve la oportunidad de ver el último juego de San Luis con Necaxa y es una propuesta creo que agradable hasta cierto punto. Memo Vázquez le ha sabido imprimir ciertos sellos, cierta idea. Tienen algunos jugadores además interesantes. Un brasileño, que ahorita no recuerdo su nombre, pero es eh, rapidísimo. Y a los rayos los hicieron ver mal por momentos, aunque por supuesto pues, Hugo González salvó bastantes oportunidades de gol. Ahora, contra Chivas, yo creo que es una muy buena oportunidad de probar, a ver si es cierto que, que Chivas... ...puede regresar siendo las chivalácticas como lo esperan su afición...
0: ...al menos en la liga, ¿no? Sí, definitivamente. Ya veremos. Hoy con dos partidos arranca la jornada número cuatro. Uno de ellos lo tendremos a través de la poderosa... ...el Atlas contra Necaxa... ...en donde debutará como técnico de los zorros... ...Rafa Puente Jr. Entre sus mayores logros está haber logrado el ascenso... ...con el equipo de los Lobos de Puebla. Después el equipo como que se le cayó, se fue a Querétaro... ...tuvo buenos momentos... Y ahora es el elegido para tratar de sacar adelante el equipo de los Zorros. ¿Cómo ves la contratación de Puente Junior con el equipo del Atlas, Gerardo Lugo? Sí, me estaban nada más decir que es Atlas contra Tijuana. Ah, perdón. Eh, es, es Atlas, sí, perdón. Es Atlas contra Tijuana
1: y yo soy de la idea de que si un técnico toma, eh, tomó ayer Rafa Puente al Atlas, es responsable de lo que pase, de lo que pase hoy, aunque tú me digas, "No, pues es que apenas los va a conocer." Yo creo que ya los técnicos deben de tener ese conocimiento de todos los de todos los equipos porque precisamente les puede llegar la oportunidad eh, yo, yo creo que Rafa tuvo tuvo su, su punto culmen, culminante en, en lo que fue eh, meter al a los gallos a lo que es la liguilla yo creo que sí tiene una buena chamba en poder reaccionar a estos zorros que, que siempre tienen un plantel modesto donde pueden hacer más de lo que han hecho en los últimos años pero tampoco veo a un Atlas ...que entre a las finales de, de nueva cuenta, ¿no? Así que, a que
0: ver, se va a alargar el, el, el... A ver, Gerardo, nada más vamos aclarando una general. cosa. Tú dices que ya es responsable, aunque lo acaban de presentar ayer. Sí, sí ¿Cómo sí. puede ser responsable? Eligiendo la alineación, porque no creo que pueda preparar al equipo... ...con un partido de anticipación. Es decir, lo anuncian el jueves en la noche o en la tarde... ...y juega el viernes... Pero Lo más creo... que puede hacer eh, Rafa Puente
2: es decir quién va a jugar y es que además ya nombraron a un interino, ¿no? Que va a ser Flores.
1: Pero yo creo que sí tiene que, o sea, no puede ser un espectador más hoy. Yo creo que hay incidencias de los partidos en los cuales si sí él puede ya incluso meter ahí mano a como ceder la incidencia del partido, porque si nada más va a ir a plantarse al, al, a la tribuna, pues tampoco así como que se me hace se me hace bueno, ¿no?
0: Bueno, entonces responsable, ¿tú crees que él ponga la alineación para el juego de hoy? Yo creo que, que sí la va la va
1: a sugerir, eh, y a lo mejor no es no es quien elija los 11 pero yo creo que sí va a tomar ahí cartas en el asunto, y e, insisto, en las incidencias del partido yo creo que ahí sí tiene que ver, echar una llamadita al Interín, oye, dile, oye, acomoda mejor a este así, a este esa.
0: Bueno, perfecto. ¿Qué otro partido te llama la atención de la jornada del fin de semana, Gerardo Lugo? El de Santos-Pumas. Me llama, me llama la atención para
1: ver también si estos Pumas son, son en verdad felinos, son es el líder general de la, de la competencia después de tres jornadas y tienen una una visita bastante complicada ante un Santos que, que, que fuera de su casa no ha dado resultados, pero ya vimos contra León lo que puede hacer como local.
0: ¿Tú,
2: Charlie? ¿Te, te sí. Das, ¿eh? Yo coincidía desde ayer, ¿de acuerdo Sabien del enlace de este Santos contra Pumas? Yo creo que es uno de los partidos más atractivos, con todo y que al siguiente día se va a jugar el Toluca Cruz Azul con un Cruz Azul que ya parece que despertó. Pero sí, este Santos en casa está obligado y Pumas ahora tiene un buen parámetro para ver si de verdad es un líder o si se va a caer a partir de, de los siguientes partidos.
0: Fíjense que yo votaría por el Toluca contra Cruz Azul como uno de los mejores partidos del fin de semana. Pero el estilo de juego del Chepo de la Torre, y lo mal que le ha ido Cruz Azul con Siboldi, me dejan la duda. Pero son dos equipos tradicionales del fútbol mexicano que seguramente podrían llamar la atención con su duelo. Por cierto, el presidente nacional de Quito confirmó ya el préstamo de Borja a Cruz Azul. Así es que... Jonathan Borja. Es la presidenta. Se llama Lucía Vallecilla. Y confirmó que Jonathan Borja va a ser nuevo jugador del equipo de Cruz Azul. ¿Qué tal esta contratación, Gerardo Lugo? Pues un, un
1: jugador joven, 25 años, y cuyo registro, y como lo vendieron, fue que en 65 partidos marcó 22 goles y tuvo 14 asistencias. Así que suena interesante que, que, que Cruz Azul esté buscando más eh, valores que bombas, ¿no? Entonces, por, por ese lado, pues ya, ya más, llama la atención lo que hace el Cruz Azul.
0: Bueno, pues entonces ahí está el partido de Cruz Azul contra Toluca que tendremos también a través de la poderosa 11:45 de la mañana próximo domingo a través de las frecuencias más deportivas de la radio. Oye Gerardo Lugo, antes de irnos a la pausa, el tradicional pronóstico de Gerardo Lugo, ya el Charlie se adelantó, ya también es tradicional que el Charlie aplique un madruguete, desde el jueves da su pronóstico, pero dinos tú, ¿cómo ves el partido de mañana entre León y Monarcas Morelia?
1: Eh, es, un, es un partido que en la historia reciente Pues ha sido complicado para León Pero creo que la realidad de, del arranque de este Morelia en la liga Pues sí, con un solo punto eh, lo, lo veo quizá mermado eh, Yo me voy por el momento con el León Creo que el León va a romper ahí una, una racha de no ganar contra Morelia Y el último triunfo que yo vi eh, precisamente de León fue ahí en Morelia Estuve en ese partido, un 2-1, recuerdo y así que creo que va a repetir esa dosis de 2-1 a favor León.
0: Bueno, como también es tradicional, Gerardo Lugo pronostica triunfo a favor de la fiesta. Siempre, <ríe> en, siempre. En, sí. un, en un año me he equivocado tres veces, mi estimado. No, Gabriel. bueno, ahorita creo que lo estás haciendo muy bien. <ríe> Nada más, para que no te quedes con la duda, el pronóstico del Charlie. Creo que va a haber un empate. Empate de Charlie. Empate. Fíjate y, que y... Charlie va contra lo que él mismo investigó, o sea, nos cuenta en una nota el Charlie que hoy leí en el Poder de las Noticias de la Mañana, que León gana frecuentemente en Morelia, uh -huh. me pusiste que de siete de los últimos, más bien que de los once últimos partidos entre León y Morelia en el Morelos, León ha ganado siete y ha empatado cuatro. No, al revés, ha ganado cuatro y empatado siete. Ah, ok, entonces no va. Va contra su pronóstico, digo, no va contra sus números, está en lo correcto el sí. Charlie, y,
1: y, y como es una tradición, ¿me vas a dejar con la duda de tu pronóstico, Adrián?
0: Claro, Híjole. claro, después de la pausa, <ríe> después de la pausa decimos, ¿quién creo yo que va a ganar mañana? Por cierto, la invitación para que escuchen la transmisión 4.30 de la tarde a través de la poderosa Monarcas Morelia contra León. Mi estimado Gerardo Lugo Castillo, un abrazo a la distancia y que tengas un feliz fin de semana.
1: Igualmente feliz fin y que ganen los jefes de Kansas City,
0: mi estimado. No, ¡Hombre, ya ah. ves! Arriba los 49. Son ya? favoritos los jefes, Adrián. ¿eh? Pero pues, nada más de ustedes dos. O sea, <risa> Gracias, okay. Gerardo. Vamos a pausa, Entonces, regresamos. regresamos. Amigos de La Poderosa, ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo y en directo desde el pabellón Guanajuato de la Feria León 2020. Aquí estamos en el stand de queso, pan y vino. Véngase a dar una vuelta, conozca todos los stands y las marcas que están apoyadas por el gobierno de Guanajuato. Conoce y disfruta de todo lo que ofrece el pabellón Guanajuato. ¿Ya tenemos a Omar Oseguera en la línea telefónica? Así lo es, Adrián, aquí estoy. Perfecto, mi estimado Ceguera ¿Qué película viste en Hierro Ceguera? ¿Cómo? ¿Qué película viste ayer? No te escucho bien, Adrián ¿Qué película viste ayer? Ah, en el cine ¿no? ¿Cómo se llama la que termina en
3: Joe eh, Joe? Rabbit Eh, eh Cedox, eres el mejor
0: <risa> ¿Por qué a Carlos sí lo escuchas y a mí no? Es que este micro
2: es mejor
3: Sí, Adrián, es que ah. si me escuchas, si me hablas bajito, no, 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 hay que hablar fuerte.
2: <risa> ya ves, John John. Era el micrófono que me tocó el otro día y me escuchaba
0: bajito ah, okay.
3: Y además, ah, Adrián, estoy aquí en el Hotel de Concentración. Tengo al tanque a un costado, es un escandaloso. Al show Wisnawa, que, que, que dice que es cantante. A Fermín, lo conoces bien, aquí ha dado también. Ahí anda Fermín. Acá anda Fermín, Adrián. O sea, yo no sé cómo le hace, pero él está en todos lados y sin y sin domadora, ¿eh? Sin látigo. Oh.
0: Me parece que Fermín le anda haciendo la competencia a un colega de todos nosotros que aparece en todos lados y se mete en todos lados y tiene acreditación de todos los eventos. ¿Sabes a, a quién me refiero? Nombres.
3: Sí, sí, sí. Claro que, me, claro que sé de quién hablas, pero no lo vamos a quemar, ¿o sí?
0: Ok. No, bueno, pero ¿por qué quemarlo? O sea, es algo que todo mundo sabe, ¿no? Sí, además va a trabajar, no no va él a otra va cosa. Trabajar. Él va a trabajar. Adrián, es más fácil yo, que, yo, que él... Yo, Adrián... ...entre a en algún yo, lugar antes que Carlos Contreras. Yo, Adrián, sí. te que ¿No te
3: llevabas con el, gato, con, con el gato Rivera?
0: No, no estoy hablando del gato Rivera. Entonces no, no sabes de quién estamos hablando. <risa> y Es lamentable que no lo sepas, pero bueno. Omar Ceguera se cambió la salida del equipo... No va a ser a las 2, va a ser a las 2.30 de la tarde, según la información que tengo.
3: Sí, así lo es, Adrián, aquí estamos en el hotel de Sanidad del Equipo León. Fíjate que hay novedades, eh, no sé si el club ya subió la convocatoria, pero no la he checado. Pero te puedo adelantar a ti, a Sedox y a la gente del Poder del Fútbol, que Joel Campbell va a ser el jugador no formado en México, sacrificado, Adrián, para que entre a la convocatoria Nico Sosa. El uruguayo delantero, Adrián, que va a debutar este fin de semana con el primer equipo. ¿Cómo lo ves?
0: Fíjate que lo supusimos, no lo, no, nos lo estás confirmando en este momento, pero cuando nosotros llegábamos aquí a las instalaciones de la feria, le cedimos el paso al meche de Joel Campbell, muy bonito por cierto, que iba saliendo del estadio. Entonces... Ajá. Empezamos a especular al respecto de que Joel no entraba en la convocatoria.
3: Y sí, está confirmado, Adrián. Joel, Ramiro y Cardona, otra vez estos dos últimos, están fuera de la convocatoria del primer equipo para este partido al solamente poder utilizar nueve. ¿Nico Sosa ocupará su lugar? Yo sí creo, Adrián, que Ambriz eh, eh, confía mucho en eh, Jane Iberreiro yo sacrificaría a Verreiro y metería a Miguel Herrera de en la defensa, yo creo que a nadie le sorprendería y creo que nadie reprobaría que en la central jugara a Miguel Herrera de hoy como se ha visto el equipo pero bueno, la confianza que le tiene en brisa a Brisa compañeros, sí es suficiente como para seguir sin contemplar a Ramiro, que está más cepillado que perro de gran jardín Miguel Herrera de Kiwa en la central y como no formamos en México sumen a Cardona, que también el colombiano sigue sin aparecer y, y el tipo es muy paciente, pero yo no sé si tendrá un límite, porque no ha entrado en la convocatoria de ningún partido hasta el momento en la liga, Adrián, y ahora Campbell, que pues llegó como un refuerzo importante para la directiva, Campbell es el refuerzo más importante de Adrián Sedox amigos del Poder de los últimos años, ¿eh? Joel claro. Campbell es el refuerzo más importante de los últimos años, y que hoy lo sacrifiquen para el debut de Nico, es una decisión de Ambris que sí genera, me parece, polémica
0: ya está la lista de convocados. Charlie ya la tiene ahí. Nos puede decir quiénes son los jugadores que han sido llamados para el partido contra Monarcas Morelia y efectivamente no está el jugador costarricense. Sí, a no ver, está lo...
2: Campbell? Sí, o ¿se Sí, a ver, a... arráncate, Samax. Aquí está la convocatoria. Está Pozos, Navarro, Tesillo. Ismael Sosa, Leo Ramos Chapo Montes, Jairo Moreno Ángel Mena, Jesús Godínez sí está en la convocatoria y después va a la selección eh, Jan Meneses, Pedro Aquino, Nico Sosa Miguel Herrera Quigua, Osvaldo Rodríguez, Barreiro, Cota Mauricio Isáis y Fidel Ambres, dos juveniles Oye Ceguera,
0: con estos convocados me parece que lo más lógico que podemos esperar es que Nacho Ambriz repite alineación aunque viaje Nico Sosa no lo vemos iniciar como titular seguramente podría tener minutos pero es evidente que Nacho Ambriz tiene pensado repetir alineación en el duelo contra Monarcas
3: así va a ser Adrián, así va a ser el mismo once la confianza que repito le tiene Ambris a estos once es altísima y eh, va a repetir ganaste el último juego de manera muy clara de manera muy contundente, pues no, no no le muevo, dice Ambris. Yo lo no creo que se equivoca es en el no formado que sacrifica para que debute Nico, Nico Sosa. Pero en fin, ya es una... Evidentemente, a lo mejor Ambris puede con la mano en la cintura decirme, no, Mar, porque estoy metiendo un ofensivo. Y sacó a un ofensivo no formado en medio como lo es Campbell, ¿no? A lo mejor la competencia está así. O sea, si voy a debutar a Nico, muchachos, va a salir otro ofensivo. O sea, que pónganse las pilas Meneses, Campbell, Ramos e Ismael Sosa y hasta Ángel Mena pues de estos, Campbell es al que vio el nivel, o al que veo hoy Ambris en nivel más bajo, y por eso mete a Nico Sosa, que todavía me parece una incertidumbre, lo que ha visto Ambris de él, lo ha visto en los entrenamientos, y en el video que le pasaron de la 20, y nada más, yo todavía no me atrevo a decir si Nico Sosa está listo para jugar ya contra Monarcas Morelia, compañeros, un rival que no ha ganado en la liga, que tiene un punto de nueve posibles, y que va a salir con todo a buscar sus primeras tres unidades, no sé, pero bueno algún día tendríamos teníamos que ver a Adrián Sadox, a Nico y ese día ya es mañana
0: Antes de partir rumbo a Morelia tenemos palabras de Jairo Moreno y también palabras de Leo Ramos hablando del rival al que se van a enfrentar este fin de semana Primero escuchemos a Jairo el que hace unos días comentó que ya estaba adaptado a la posición en la que lo ha puesto a jugar Nacho Ambríz, que es la de lateral por izquierda Habla de Morelia y esto fue lo que dice Jairo Moreno.
3: Sí, sabemos de que son, es un equipo guerrero, ¿no? Y que tienen el ida y vuelta. Creo que de esa forma no, no, nos ganan a nosotros. Pero bueno, creo que ya no, nosotros también estamos preparados para, para cualquier situación de ida y vuelta y sabemos de, de qué clase de equipo es. No, sabemos de que tenemos una forma de jugar, creo que, que no la cambiamos. Siempre tenemos la pelota y creo que eso
0: siempre va a ser fuerte a nosotros la pelota. ¿Cómo, ¿Cómo haces para neutralizar al equipo? Porque aquí en la declaración de Jairo Moreno había dos cosas. Primero, dice, sabemos que es un equipo de ida y vuelta, que Morelia es un equipo de ida y vuelta. Pero por otro lado, dice, nosotros no modificamos nuestra forma de jugar. Nosotros así jugamos y vamos a tratar de neutralizar al equipo de Morelia. ¿Cómo haces esta situación, o ceguera? cómo ¿Cómo finalmente puedes jugar a lo mismo, pero tratar de que Morelia te haga daño con el ida y vuelta constante del de equipo michoacano
3: y Adrián creo que León lo va a aceptar esta propuesta de ida y vuelta, no va a cambiar va a decir a cara de Morelia me eliminó pero no voy a cambiar, vamos a jugar igual y yo creo que la diferencia va a ser Adrián en la contundencia y quizás va a estar más concentrados más enfocados, porque sí creo que en la ley anterior Monarcas ganados uno en el no Camp también porque León no la mete y, y hay unas desconcentraciones que recordamos muy bien en zona baja y lo que no tiene por qué hacerlo, hace bien el León en mantener su ADN, su filosofía, su estrategia, su parado táctico ADN. Y si hay que modificar, pues para eso va Nico Sosa eh, a a esta convocatoria. Por si hay que tener una variante en ofensiva que no tuviste en la ley anterior se llama Nico Sosa, pero estoy de acuerdo Adriane, yo creo que no hay que cambiar la estrategia, sino ser más intensos, meter la pelotita y aceptar que si Morelia se equivoca menos que tú y se queda con la victoria, pues ni modo te volvió a superar, pero respetado tu filosofía, Adriane, tu, tu tu esencia de juego.
2: Sí, ayer lo comentábamos también, el tema de primero anular a Monarcas, que por cierto se confirmó ya que va a traer a Gonzalo Jara, él es defensa chileno seleccionado, el día de ayer ya fue presentado como nuevo fichaje, aunque todavía no podría jugar este fin de semana porque no está registrado, hay algunos problemas en el sistema eh, migratorio y no se han podido dar de alta todavía en la Liga MX por el, la falta de papeles, por la falta eh, de, de, de su visa él está creo que en Estados Unidos, pero también hay dos de Cruz Azul que no han podido realizar sus, sus trámites, uno es Lucas Pacerini y el otro es Alex Castro, así que este Gonzalo Jara no estaría todavía para el día de mañana es pues, defensa a él después de que se liberara esa plaza de extranjero de allá del lado de Monarcas. Es que como lo decíamos, también va a tener Aldo Rocha un elemento, a mí me parece ya consolidado en el fútbol mexicano. No sé qué pienso, Ceguera pero sí es un jugador que ha tenido los minutos y la continuidad de que le han dado. Me parece que un vaivén en ese sentido. Y también llega al equipo de Monarcas
0: Morelia, eh, Franco Jara. No, es Gonzalo Jara ah, el que decíamos. Muy no, bien. Sí,
3: Adrián, eh. que Franco Jara va a ir a la MLS y ya está para la Perfecto,
0: Brava. lo confundí. Tienes toda la razón. Gracias. Entonces, pues se va fortaleciendo el equipo michoacano, como dice Charlie. Pues a lo mejor no está para mañana, pero en lo que viene seguramente tendrá alguna oportunidad de aparecer y va a ser eh, un jugador importante con el equipo michoacano. Escuchemos también a Ramos, a Leo Ramos. Hablando del rival de mañana, el equipo de Monarcas, esto fue lo que dijo el delantero de La Fiera.
3: Bueno, sabemos que, que es un buen equipo, y tiene buenos jugadores, que el técnico trabaja muy bien, eh, pero como siempre dije, nosotros vamos con lo nuestro, creemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas y que seguramente durante lo que queda de la semana trabajaremos eh, de la mejor manera para, para enfrentar eh, bien este partido, que, que para nosotros
0: es, es una revancha más. Ahí está lo que dice Leo Ramos, que hace unos días, a pregunta de Omar Ceguera, pues dijo que sí tiene una cuota de goleo para este torneo, aunque fue muy reacio a decir cuántos goles quiere meter Leo Ramos, ¿no?
3: Sí, así lo es, Adrián dijo que, que se guardaba ese número eh, para él, pero pues cuando le reiteramos que hicieron doble dígito, dígito dijo que sí, entonces son mínimo 10 los que Ramos buscará en este semestre como jugador eh, Esmeralda sin que esto sea una presión y sin que esto si no lo consigue sea un argumento para matarlo, ¿eh? pero el hecho de que él diga, no, si quiero marcar mínimo 10 goles puede ser una motivación inclusive para el resto del equipo, para buscarlo, para ayudarlo para encontrarlo y eh, como ya pasó en el penal anterior que lo dejaron cobrarlo, para que él se inyecte motivación y seguridad, porque créeme que es algo que le faltó a Ramos el torneo pasado, en confianza en, en su juego eh, al argentino así que este semestre pinta para ser diferente en, en su persona ¿eh?
0: Perfecto, Mosegara no te vayas, vamos a ir a pausa, enseguida regresamos en vivo y en directo desde el pabellón Guanajuato de la Feria León 2020, Fabricio Vázquez nos pide saludos para Cristian para Jairo y para el Capi que son fieles radioescuchas del Poder del Fútbol y arriba la fiera, dice gracias, vamos a mensajes y volvemos Bueno, ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo y en directo desde el pabellón Guanajuato de la Feria León 2020. Venga y conozca todas las marcas que están presentes en sus diferentes stands. Hay comida, hay artículos decorativos, hay marroquinería, hay artículos de, de ropa, hay muchas cosas. Como aquí en el stand, en donde estamos transmitiendo queso, pan y vino, en donde pueden encontrar vinos de muy buena calidad. Carnes frías, quesos y todo esto que se ofrece al público que viene aquí a la Feria León 2020. Omar Oseguera, ya hablamos de los que viajan, ya hablamos que la alineación prácticamente va a ser la misma que viene utilizando León en sus últimos partidos. Hablamos de la gente que se suma al equipo de Morelia para el resto de la temporada y hemos hablado también de los antecedentes de el encuentro de León contra Morelia, de lo que ha sucedido desde que León ascendió en el 2012, pero yo quiero conocer tu punto de vista, el de Charlie y el de los amigos que nos escuchan. ¿Consideran que es una revancha este partido por lo que sucedió en, las, en los cuartos de final del torneo pasado? A mí me parece que para hacer una revancha los partidos tienen que ser iguales, es decir... Cuartos de final, si es una semifinal, una semifinal, si es la final, pues la final. Pero yo considero que esto no es una revancha. Igual León le gana a Morelia mañana, pero a final de cuentas no considero que sea una revancha. ¿O tú qué piensas?
3: No, yo estoy contigo, Adrián. <risa> Tampoco para mí es una, una revancha, lo han dicho los jugadores y creo en esa declaración de que sería revancha cuando te topes con ellos también en liguilla, nada más, si los elimines en una liguilla. Si mañana goleas a Monarcas 5-0, 5-1, 4-1, como quieras, no va a pasar nada. La espinita clavada de que Morelia te eliminó, seguirá ahí hasta que no te lo vuelvas a topar en una instancia parecida, Adrián. Lo que sí es que León y Morelia saben, Adrián Sadox, que va a haber goles en este partido, porque en tres de los últimos seis partidos entre León-Morelia, Morelia-León, en tres de los últimos seis, se han marcado mínimo cinco goles. Imagínense, una cifra altísima. Entonces, de que mañana hay goles. Ay, yo Adrián me atrevo a pronosticar hasta un otro 3-2 que ha sido un marcador que se ha repetido en dos ocasiones en el pasado reciente
0: 3-2 a favor de León o a favor de Morelia 3-2 a favor de León perfecto, muy bien yo voy con 2-1 ojalá que Gerardo Lugo todavía esté escuchando la transmisión porque luego se queja que no doy mi pronóstico cuando él me lo pregunta pero pues es el momento de dar el pronóstico yo doy un 2 por 1 Omar un 3 por 2, Lugo también dijo un 3 por 2, creo, ¿no? Dijo que ganaba el León, me parece León. que sí. Y el Charlie es más escéptico, dice que un empate. Un empate, dice el Charlie, para mañana. No se quiso ir por ninguno de los dos equipos.
2: Es que acuérdate que cuando es unánime, suele fallar.
0: Ah, pero entonces... Ah, sí, ese es tu pretexto, ¿no? ¿Estás torciendo a favor de la fiera? Eh, no, yo sí creo que van a empatar, pero de todas formas les estoy ayudando. Ah, muchas gracias, qué barbaridad. Bueno, pues ahí está el pronóstico del Charlie. ¿Tú sí crees que revancha o que es un partido normal eh, mañana? Sí, te lo decía
2: ayer, Adrián. Eh, a mí me gusta, o, o creo que está bien que estos los jugadores lo tomen así, ¿no? Como una especie de... Bueno, a, de la ronda que sea, nosotros vamos a seguir viendo que es una especie de revancha. Y si quieren sacarse esa... Perdón, esa espinita clavada que tienen desde los cuartos de final, yo creo que es una buena oportunidad. Si hay una goleada, yo creo que incluso podría, no, no se va a olvidar lo que pasó el torneo pasado, pero sí puede ser un aliciente y, y, y sí los va a llenar aún más de confianza porque dice, bueno, ya le ganamos al que no le habíamos podido ganar y que nos eliminó el torneo pasado, ¿no?
0: Bueno, eh, pues así están las cosas. Eh, ¿Tienes ahí datos?
2: ¿Número? Pues sí ahora, bueno, nada más mencionar el dato de que León no pierde allá en Morelia desde la apertura 2013, ¿verdad Oseguera? o sea, ya son, desde entonces 11 visitas, el León ganó 4, empató 7 pero en ese ese juego de la derrota fue incluso en Copa, por la Copa MX
3: sí, así lo es tiene un rato el León que no pierde allá en el Morelos eh, como bien lo apuntas no sé si es 2013 2015, me entró la duda ahí, confírmame, pero sí el Morelos es una cancha que a León le trae buenos recuerdos te acuerdas Fabián que cuando recién ascendió bien lo decías tú a Morelia León tardó en ganarle ocho partidos hasta el octavo le logró ganar eh, León a Morelia sea en liga o en copa después de su ascenso fue un dolor de cabeza después de que logra ganarle León liga cinco partidos sin perder con Morelia luego se dan uno y uno y luego ya en los últimos compromisos me parece que ha sido parejo el saldo con la reciente eliminación de Monarcas es un partido, Adrián, de dos equipos que se atacan, que, que, que apuestan por, por buscar el arco enemigo, que no se cuidan. Este León Monarca se convierte en uno de los juegos más atractivos, aunque muchos lo vean feo, por el fútbol que desempeñan hoy por hoy ambas escuadras.
2: Sí, y sí, es apertura 2013, o sea, por la Copa, antes habían perdido el clausura 2013, Morelia le ganó 1-0 a León por liga. Pero sí, esos son, de hecho, los únicos tropiezos de León en cancha de Morelia desde 2012, desde que ascendió, desde que volvió al máximo circuito, porque de ahí en fuera o empata o gana una plaza donde le va incluso mejor que cuando recibe aquí a Morelia.
3: Sí, totalmente. Inclusive en la liguilla anterior, recordemos, 3-3 fue la IVA. entonces... Eh, León sabe que esa cancha no se le complica para nada, que sus dimensiones son idénticas o a sea, las del No Cram, inclusive el ambiente, todo es muy parecido como para desarrollar su, su idea como, como, como le plazca. Así que, eh, Carlos Adrián, yo sí creo que el partido de mañana, reitero, tendrá mínimo, me atrevo a decir, un, unos cuatro golecitos por un Monarcas desesperado y por un León que es hoy la mejor ofensiva del campeonato.
0: ¿Cómo sigue la cosa en el hotel de concentración? ¿Siguen sin bajar los jugadores o se quedan? ¿O se viera? No te escuché, Adrián. ¿Que cómo sigue la cosa en el hotel de concentración? ¿Siguen sin bajar los jugadores para subirse el autobús? Siguen sin bajar, aquí estamos
3: ya todos los compañeros, ya llegó Julieta Méndez, tarde como siempre, pero ya llegó, está viendo videos graciosos en lugar de ese trabajar, hay un par de compañeros dormidos, el Wingo Villalpando aquí está también al lado con sus tenis de niña que compra en, en cierta plaza de la ciudad, no, no encontró de hombre. Aquí están todos, Adrián esperando el, el, la bajada de los jugadores porque estaba allá arriba comiendo este en estos momentos.
0: Bueno, pues saludos a todos los colegas. Julieta llega tarde porque sabe que León nunca se va a la hora que se anuncia, ¿no? Entonces, sí, deseamos. Si ambres, Julieta, a mejor Julieta fue llega
3: tarde, Julieta llega tarde, siempre llega tarde, Adrián. Y le preguntas por qué llegaste tarde, Adrián. Nah, nah, nah. Esa es su respuesta. Nah.
0: Bueno, yo tengo otros datos, pero bueno. Oye, Oseguera, saludos a toda la gente que nos está escuchando y que se está reportando. Jorge Padilla, de California, también nos escribe por acá Everardo, Everardo García Torrero, que nos escribe desde Tijuana, dice que La Fiera va a ganar tres goles a uno. Humberto Lázaro, dice que le mandemos saludos, con muchísimo gusto. Gracias, mi estimado Humberto. Eh, ¿A quién más? Si tienen por ahí alguien, con todo gusto. Eh, Aquí. Mars en
2: Twitter nos dice que respecto al dato de que dábamos de que Pacerini y Castro con Cruz Azul ya tenían sus trámites, él nos dice que ya los hicieron, eh, la verdad es que nosotros desconocemos, pero todavía no están registrados, así que no podrían jugar este fin de semana con Cruz Azul
3: Saben también quién creo que tiene problemas con esa situación que yo no sé si ya hoy alcanzó a estar registrado pero el Gulli Peña yo ayer, ayer chequé y su registro todavía no está para jugar con Correcaminos, allá ah, ya me dicen aquí, Julieta, que ya se puso a trabajar, que ya está el registro de, del Gullit, pero también tuvo esos problemitas con, con el registro. Sí.
0: Fernando López Durán dice que qué gusto de volverme a escuchar después de las vacaciones. Gracias, mi estimado Fernando López. Qué bueno que ya me escuchaste porque ya me voy a volver a ir. <risa> no, pero unos creo días, que, me,
3: creo unos que días dice más. que a mí, Adrián, ¿eh? no te equivoques.
0: No, dice Castrejón, qué gusto, solamente que tú te apellides Castrejón y te llames Adrián y que tu Twitter sea arroba entonces estaríamos hablando de, de lo mismo Guadalupe Barroso buenas tardes, saludos al panel de los comentaristas del Poder del Fútbol, gracias Marcelino Lozano dígale a Jeras Lugo que Rafa Puente no metió a los gallos a una liguilla ya Querétaro tuvo que esperar el resultado ahorita le digo a ver, márcale a Jeras Lugo para que dé los ¿Sí? datos bien porque no está haciendo bien su chamba ¿Qué más ¿Tienes
3: ahí algo más? Es de que estoy aquí Adrián checando por menores de la salida, así que no puedo checar mis redes, pero más adelante con gusto.
0: Bueno ¿Tú, Charlie, ¿Algo sí. más? Porque ya es casi tiempo de irnos. Pues nada más, eh,
2: agradecerles a todos los que nos vinieron a acompañar acá de, en el pabellón Guanajuato, aquí estuvimos en el stand de queso, pan y vinos, donde por supuesto ustedes se pueden venir a dar la vuelta el resto del día y el resto de lo que queda en esta Feria de León 2020. Hay muy buenos artículos,
0: vengase a dar la vuelta, anímese. Conozca todos los productos marca Guanajuato que se ofrecen aquí en el pabellón Guanajuato. Mi estimado Maro Ceguera, muchas gracias, un abrazo. y Mañana nos vemos en la transmisión del Morelia contra León a través de La Poderosa. Abrazo, Adrián, estamos en contacto. Gracias. Ya nos vamos porque no sé si el hecho de tener aquí a nuestro compañero Jorge del Poder de las Noticias a centímetros de donde estamos nosotros, sea una insinuación de que ya nos tenemos que ir. Tere Vergés y Jaime Ramírez están igual, parece que ya están ansiosos de entrar al aire, así es que nosotros ya nos vamos. Gracias a Julio, que hasta el final se acordó que nos tenía que tomar una foto, gracias mi estimado Julio, qué amable, gracias a John John, gracias al ingeniero Carrizosa que hasta el final llegó aquí a saludarnos, acompañado de Miguel Alpanita, saludos a todos, gracias, que tengan buena tarde y buen provecho, gracias Charlie Buenas tardes, buen provecho Hasta pronto, gracias Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol Escúchanos en nuestro siguiente podcast
1: poder del fútbol.